0: O podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo e de uma galáxia bem, bem distante. Vamos, enfim, realizar uma promessa que é falar sobre Star Wars. E eu tenho comigo aqui hoje, diretamente lá do, do bar mais distante da galáxia, Leonardo Vieira.
1: Salve, salve aí galera. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada. Pra quem estiver nos ouvindo é, Eu sou o Leozinho lá do Bar no Fim da Galáxia Então um prazer enorme estar aí para ter esse papo aí sobre a minha saga favorita
0: E diretamente do setor 2814 Temos aqui também mais um participante aqui José Nascimento Boa noite
2: para quem estiver nos ouvindo à noite E bom dia para quem resolveu nos escutar durante o horário de trabalho Ou uma fugida da escola <risos>
0: Show de bola. E está no ar mais um podcast do Oráculo. Como eu tinha dito há muito tempo, isso lá... Eu acho que desde os primórdios Estamos já no episódio Já fizemos aí 95 episódios E lá no comecinho do oráculo Eu e o Léo já tínhamos Combinado de que um dia iríamos Fazer, mas é o outro Léo, viu Leonardo É o Léo Goulart Iremos fazer aí um episódio sobre Star Wars E sempre tínhamos uma dificuldade de encontrar Fãs apaixonados de Star Wars Que também curtissem esse podcast E aí, agendas E foi entrando obras E aí a gente queria falar sobre a obra Tipo Mandalorian Mas, puxa, a gente ainda não fez sobre O que é Star Wars Então hoje, obviamente Você ouvinte que chegou nesse podcast, viu o título, é um fã de Star Wars. Ainda que não seja, talvez queira conhecer e entrar nessa saga, você vai ter agora a oportunidade, não só para conversar sobre todos os filmes. Eu estou aqui com dois fãs e eles vão explicar o porquê que que essa obra é tão importante e quais são as influências da cultura pop até hoje, né? O que tornou tão icônico. O, essa saga Guerra nas Estrelas Como uhum. era conhecido lá Em 1977 Inclusive é, Recentemente, nós estamos aqui em jun... Terminando o mês de maio né? O mês de maio, dia 4 de maio É o dia de Star Wars, não é isso, José? Dia de Star né? E é. também o dia 25 de maio Que é o dia da cultura do... O dia da toalha, dia ou... da toalha. O, o dia orgulho da toalha né? E para a terra Tupiniquim né? <risos> O dia do orgulho Nerd que tem aí relacionado porque foi 25 de maio a estreia lá de 1977 do primeiro Star Wars, que era apenas conhecido como Star Wars, né, Star Wars, né, ou seja, Guerra nas Estrelas, depois foi que veio o episódio 4, né. E aí eu pergunto é, pra vocês. bem você. depois. Foi bem depois, né?
2: Se eu não hum. me engano, foi entre 81 e 83 que ele foi reexibido nos cinemas. Aí ganhou... O título. O subtítulo de episódio 4 Uma Nova Esperança. Que Até legal. então, era só ah. Star Wars.
1: É, na verdade, ele <risos> ganhou o subtítulo Nova Esperança, mas acho que o episódio 4 foi bem depois quando o Jorge Lucas teve a ideia de reformular e botar o episódio 1, 2 e 3. Porque a gente que... já tem... Prim... A gente tem primeiro o episódio de 456, e aí depois alguns anos depois lança o episódio 1, 2 e 3, mas aí foi, sei lá, quase 20 anos depois do, não, acho que 20 anos depois mesmo do lançamento entendi. do primeiro
0: filme. Entendi, entendi. E é interessante a gente analisar como que era o mundo nessa época. Primeiro, você tinha ali, pouca, uma década atrás, você tinha ali o ser, o homem indo para a lua, ou seja, uhum. ultrapassando os limites da barreira, né, da, 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 da atmosfera, tendo a primeira experiência uhum. vendo a Terra fora de, né? Estando lá, né? Tem gente que não acredita n- n- naquela viagem do Homem à Lua, mas enfim. <risos> um, um fato é, isso aconteceu. <risos> Se não foi naquela data... Tem
1: gente, tu... é... gente que acha que foi gra- gravação
0: do Stanley Kubrick, né? Uh-huh. <risos> é. Se não foi naquela data, ok. Mas o fato aconteceu. <risos> Há o registro de que o homem conseguiu viajar para fora da, do planeta Terra. Você tinha lá referências como David Bowie usando Starman e e até aquela outra que, que, que quando ele canta Ziggy Star, Stardust quando ele lança as músicas é aquela Space Oddity fazendo referência a Starry Kubrick e também a viagem do Homem à Lua você teve lá o próprio o, o nosso querido Elton John Elton John também cantando música relacionada ao homem na lua, ou seja, era um assunto do momento, né? E você tinha também no Brasil, aqui no mundo, guerras, né? Como a guerra do Vietnã, que estava acontecendo. Então as pessoas, elas queriam ter uma fuga. Queriam mergulhar numa fantasia. E ainda nesse período, estava finalizando ali, morrendo o Wester, né? O West, os filmes de Faroeste, os heróis de Faroeste. E aí eles queriam algo novo, né? Que e, o seria... cinema,
2: e o cinema tava pesado naquela época.
0: Sim, né? Os
2: filmes não, não traziam é, alegria, esperança. Era, era filme de, de escândalo presidencial como o caso Walter Gate era uhum. filme envolvendo tráfico de drogas
0: o próprio o próprio o, o próprio Tax Drive né acho
2: que aquele Sérpico é dessa época se eu não me engano
0: Pô, o Tax Drive lá é de 76 ou seja um ano antes de Star Wars é, então o cinema estava muito pesado muito pesado muito pesado né e aí eu pergunto antes da gente então esse é o contexto em que surge Star Wars mas os nossos companheiros aqui o Josélio e o Leonardo não assistiram na estreia, né? Vocês não assistiram na estreia. Não. não, não, não. <risos> Eu assisti
1: na estreia o episódio 13, em 2005, porque eu acho que aqui eu sou mais novo, uh-huh. aqui. Em 2013 eu devia ter um 9, 10 anos e assistir. 2013, não, 2005. Sim. E aí eu assisti o episódio 3, do A Vingança do Sif. Na... Esse eu assisti
0: na estreia. Que Mas... Exato, exato, exato. Mas aí surge a primeira pergunta que eu quero que vocês me respondem primeiro. Por que vocês são fãs de Star Wars?
1: É, eu vou começar então explicando por que que eu sofro, porque eu sou fã, porque já pego o fio da merda do que eu acabei de dizer. Né? Em 2005 não sabia o que, que era Star Wars, talvez eu soubesse, porque eu, meus, meu pai e meu irmão mais velho são fãs, gostavam muito da, dos filmes e tudo mais. E, então eu já devia ter assistido, passava na TV Band também, Acho não lembro se era o episódio 1, que passava direto na, na Band na época. E quando eu fui no cinema assistir o episódio 3, eu vi aquela galera fantasiada, com um sabre de luz, o pessoal fazendo as poses e tudo mais. Quando eu assisti o filme, eu saí vidrado, caramba, preciso saber mais disso. Aí cheguei em casa já fui direto pro Google procurar o que são os Jedi, o que que é o Star Wars, o que a é... Forja e daí em diante eu nunca mais parei de Star Wars.
2: Bom, no meu caso, eu sempre fui apaixonado por cinema, sempre fui fã de ficção científica, eu da minha infância, eu assistia assim, um seriado chamado Buck Rogers, que passava na Tinta Manchete, Batalha Galáctica, V, a Batalha Final. Aí eu pelo dia, a Globo anuncia para a estreia da, da tela quente uh, o filme de Star Wars que se tornou meu favorito de todos, que é O Retorno de Jedi. Eu comecei pelo último da, da, da primeira trilogia.
0: Que legal, que legal, que legal. E quando, de... foi,
2: quando foi depois que comecei, a, passei uma temporada enchendo a paciência de um primo meu para ele locar. Os outros dois filmes uhum. Aí pronto, quando eu assisti Qualquer chance que eu tinha Que passar na TV Eu dava um jeito Crianças, não façam isso Mas eu gaseava a aula <risos> Quando passava na sessão da
1: tarde Eram outros tempos, né? Falta justificada com o sexo
2: <risos> Eu adorava quando a Globo Colocava no festival de férias Aí quando foi depois eu descobri que tinha as HQ dele na, na extinta revista do Hulk da Editora Abril, que era tanto eram adaptações do, da trilogia clássica como histórias inéditas.
0: Se eu não me engano, agora é uma pergunta que que eu não sei. Começou com quadrinhos, não foi?
2: Foi porque George Lucas precisava urgentemente vender o filme para o público antes de ter o filme. Isso. Então ele fez um contrato com a Marvel, entregou o roteiro. E a Marvel produziu uma minissérie em cinco ou foi seis edições.
0: Show, show. Que é, legal, que legal. mostrava
2: o, o, o filme.
1: E é
0: engraçado e a, que... A,
2: a revista parou, inicialmente, na primeira publicação, ela parou exatamente na fuga da, da Millennium Falcon da Estrela da Morte. isso Era para dar o um gancho, o pessoal
1: ia para o cinema. Exatamente. E antes do, dele lançar o quadrinho... Estúdio de cinema nenhum queria aceitar produzir o filme, então demorou muito tempo para ele conseguir lançar, o, achar um estúdio que comprasse a ideia, porque a gente assistindo hoje a gente vê aqueles bonequinhos, em assim, que eles usam um bonequinho para fazer as naves espaciais, dá para ver que é maquete e tudo mais. Sim, sim, sim. Mas na época fazer um filme desses era tipo uma coisa surreal, sabe? Não tem como. E aí o George Lucas é muita época, coragem.
0: Lance né? com relação à própria Sacacidade, a sagacidade do Lucas que é abrir mão do, da bilheteria e ganhar e, e trabalhar apenas com como é o nome que se dá? A merchandising do, do filme, não é isso? Ele, ele, ele foi esperto nesse ponto de tipo, Boa. tudo aquele e que tu, ele, ele abriu mão da bilheteria mas tipo, tudo que fosse relacionado ao, ao produto Star Wars ele teria tipo meio que monopólio, né?
2: E o estúdio acreditava que não ia render nada, né? Ele ia vender umas camisetas, uns posters e pronto.
0: E até hoje vende. Essa. Aliás, qualquer coisa vende, né, cara? Isso é incrível. Eu, eu acho que é, tipo essa, essa é, é uma sacada que, óbvio, né? É de audaci- é audaciosa, mas é, é de, não é sorte, né, cara? É, porque ele se garantiu, né?
1: Tem um pouco de sorte, cara, porque tem uma história, por exemplo, daí só pra pular no próximo filme, que é o episódio 5, né, que aparece lá o Boba Fett, que é um personagem lendário ah, é é O Boba Fett a ideia inicial dele era pra ser um Stormtrooper, diferente. Só que era muito caro fazer uma roupa daquelas ali, seria todo branco, a roupa toda branca.
0: Uhum. Mas saiu
1: muito caro pra fazer muitas e aí eles, não, fazem um personagem diferente, aí faz um caçador de recompensa. E aí fizeram e tipo se tornou o boneco mais vendido de Star Wars, sabe? Uma, uma coisa sim, que sim. saiu tanto do controle que tinha inúmeras e inúmeras histórias feitas por fãs que eram, das virou uma, uma bagunça
0: então, e ele e ele e é um personagem assim que tipo ao mesmo tempo que você tinha um fandom gigante né uma galera que tipo que, que amava mas o filme não fez jus a isso né
1: não era para ser um coadjuvante qualquer né e aí no caso explodiu de vendas eu acho que Star Wars tem esse poder porque a gente assiste o Mandaloriano, por exemplo, e aí lá no Mandaloriano aparecem cinco personagens fugindo, fugindo de uma prisão. Todos aqueles personagens têm potencial de virar um boneco que todo mundo vai querer comprar, sabe?
0: Sim. Isso é muito maneiro. Outra coisa interessante que eu percebo na, com relação à cultura, que é icônico, cara, é que, tipo assim, se você fecha os olhos e você escuta esse barulho aqui. O que que acontece?
1: Star Wars tem uma parada que o sound design da da série, dos filmes, eles são um personagem à parte. Não só o sound design dos efeitos especiais, mas a música, tudo. A gente fecha os olhos e escuta a respiração do Darth Vader e a gente já sabe que pode pode ficar com medo. E aí se a gente escuta o sabre acendendo, cara, corre, não tem outra alternativa. Isso é muito massa.
0: As armas, cara, as armas, os tiros, laser, você... É é, é impossível, né? Você, tipo, não se arrepiar quando você escuta, né? Outro outro lance também que eu acho Que é icônico é a própria A roupa de alguns personagens Porque você vê o Bera breguice e Bera Ao esquisito O Darth Vader, mas é tão Icônico, cara E demonstra uma potência tão grande Que todo mundo em sua volta Fica com medo, né
1: Cara, é interessante que o George Lucas coloca muita inspiração no Darth Vader nos personagens nipônicos, no de, do Japão feudal, dos filmes que ele assistia que ele gostava muito. E aí ele faz aquela configuração para se tornar o que é o Darth Vader. E aí uma curiosidade é que no primeiro filme do Darth Vader ele aparece 12 minutos só, né? Mas o público gostou tanto que o próximo filme é praticamente um filme dele. Assim, é, é o, o filme dele. É o personagem é o filme em que o Darth Vader é quase que o protagonista de Skywalker. É,
2: no primeiro filme, o Vader é o um cão mandado do, do Tark.
1: Exatamente. estrela. Eu, às vezes, eu fico pensando que talvez o Darth Vader nem era pra ser tudo isso no primeiro filme. Não foi pensado pra isso. Eu fico com essa ideia assistindo o filme. Mas é tão legal, cara. É tão imponente. É tão aquela parada de, tipo, esse é o vilão. E aí se tornou que é... Eu, na minha opinião... O maior vilão da cultura pop,
0: no tão grande. Cara, outro. é icônico, é, é tipo assim, todo mundo conhece. Exatamente. <risos> e tu citou uma coisa interessante, é que a, a relação do Lightsaber e o samurai, né? Uhum. A, e, 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 e o fato deles segurarem a espada com as duas mãos vem disso também, né?
1: Sim, é. O primeiro filme é H. Tem muita gente que. As pessoas mais novas assim que assistem Star Wars eles não gostam da, da coreografia da primeira luta lá do Darth Vader e do Obi Wan que aparece que é uma coisa mais travada. Mas se a gente colocar o contexto que foi inspirado nos samurais, a gente assiste qualquer filme do Akira Kurosawa lá dos filmes japoneses é aquilo, cara, é muito massa. É. Gente, eu acho legal demais.
2: São dois mestres se enfrentando, o que dá uma bobeada respirar errado ali morre.
1: É, você aí tu falou isso e o Darth Vader respira errado o tempo todo, né? <risos> Sacanagem.
2: Mas isso já é dele, então não, o problema seria se ele tivesse respirada que fosse normal, aí seria a chance do, do, do Obi-Wan Esse negócio é, do tem... samurai, é. de, da maneira de segurar a, a lightsaber, deu um problema sério no segundo filme
0: Qual foi, qual foi?
2: Porque o segundo filme
1: não foi dirigido pelo George Lucas.
0: Ah, é verdade. Né? Não, ele não é diretor de todos os filmes, né? Não,
1: não. É... Ele, ele ajudou a dirigir o primeiro, o primeiro lançado, né? O episódio não, quatro, a, primeira,
2: né? a direção era todinha dele.
1: É, é, do, eu achei que ele, do tinha, ele tinha ajudado na direção. Mas o 1, o 2 e o 3 é ele que dirige.
2: Ah, o, 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 é, o diretor do filme, ele colocou o Vader para lutar com uma mão só. Enquanto que o Luke usava as duas. Entendi. Aí na hora de, da edição, o, o Lucas estava lá dentro e deu um piti dizendo que não, que era para o Vader lutar com as duas mãos, segurando o, o lightsaber como se fosse uma katana. Aí o cara foi explicou que não, que ele estava fazendo aquilo ali para mostrar a superioridade que o, que o Vader tinha em relação a, ao Luke naquele momento.
0: Sim, sim. Tá, meio que a coreografia de luta ali tá contando uma história, né?
2: É, o Luke ataca com as duas mãos ele ataca com raiva, ele ataca com força Entendi. enquanto que o verde com uma mão só vai rebatendo e vai levando ele até aquela, aquela pontezinha onde conta a verdade
0: Que legal, que legal Agora sim, é, a gente está aqui falando, já, 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 Poxa vida, a gente já falou muita coisa já, e, mas o que é Star Wars? Do, do que, que se trata tipo, é uma luta de bem contra mal, porque tipo assim, me parece eu percebo, né, que parece ser uma coisa muito simples né mas ao mesmo tempo todo mundo se identifica, né por que 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 tem essa simplicidade e por que que pega todo mundo eu percebo que eu eu vejo que ao longo do tempo tentaram mudar isso, mas não não, não vingou parece que é isso mesmo, é o bem contra o mal
1: é o Star Wars o Star Wars, basicamente, a gente levar em consideração apenas os nove filmes que foram ao cinema, é a luta do bem contra o mal. O George Lucas, ele conta que ele se inspirou muito na, na guerra do Vietnã. Né, a gente contou, no, a gente falou ali no pincelão no início do programa. Ele usou a guerra do Vietnã para inspirar os personagens, que era aquele grupo de rebeldes que estavam lutando contra um império gigantesco né? com maquinários superpoderosas. E aí no fim a rebelião se juntou e venceu, né? Que é basicamente a história da guerra do Vietnã. Mas Isso é só o contexto da história, porque no fim a gente tem ali o lado da luz contra o lado sombrio. É basicamente a história do bem contra o mal. E hoje em dia eles estão tentando dar um pouquinho mais de contexto, dar um pouquinho mais de profundidade para os vilões, para não ser simplesmente mal porque é mal. E não ser simplesmente é, é bom porque é bom, sabe? Eles tentam escrever um pouquinho, dar um pouquinho mais de profundidade, mas eu acho que ainda é isso. É aquela grande luta do, do, do lado da luz contra o lado sombrio, né? o lado das trevas e tal. Entendi.
2: E tem outra, tem outra. O primeiro filme, além disso aí que o Léo falou, o primeiro filme também é um, um, uma aventura abre aspas medieval. É um grupo de heróis que se reúnem para salvar uma princesa. Uhum. de um cavaleiro vestido de
0: negro. Parece um RPG, né?
1: É né. <risos> Exato. Tem muito a uh, parada do RPG que na verdade o RPG do, assim, acaba se inspirando nisso porque é o Star Wars que vem antes de da, das camisas. É de verdade, RPG. é
0: verdade. <risos> que legal, que legal. Mas além disso também, ó, olha só as referências que ouvintes, que a gente já está citando aqui. Já citamos o RPG, já citamos aqui, Viagem no Espaço, já citamos aqui, Guerra do Vietnã, Akira Kuruzawa. e com relação aos nazismos, tem?
1: Com okay. certeza, com certeza. O Império. <risos> o, o Império ele é inspirado. O Jorge Lucas que diz isso, tem um vídeo dele fazendo uma entrevista com o diretor James Cameron também, que é um outro diretor bem famoso aí, uhum. diretor do Terminator do Avatar e etc. E aí Bastante. ele conta, né, que, que o Império ele se inspira muito no, nos Estados Unidos, né? Que é um país imperialista na, na época da Guerra do Vietnã. Mas ele também tem aquela coisa do fascismo e tudo mais, que aí ele se inspira total no, no nazismo, que o dos uniformes, da, da maneira como ele se é porta. De formos, da... é. A questão também do, do imperador, se é uma, um lado mais místico. O, a, xenofobia,
2: a xenofobia, porque não tem, tirando o grão Almirante Tark, não tem nenhum outro alienígena o Tron, de né? poder, Tron, é. não tem nenhum outro alienígena de poder dentro do, do, do alto escalão do império. São é, todos eles, humanos.
1: A, a maioria dos membros do Império são realmente humanos. Tem é, é, uns que outros, mas eles não, nem todos são de um escalão muito alto, exceto o Tron, e, o Tron que é um dos vilões. Que é que é o, vai Tron. Aparecer, o Tron que vai aparecer na série da aí, que é o grande vilão. Inclusive, pra quem não manja, se preparem. Grande vilão. Entendi, entendi. E outra referência, tem o Esther? Tem. Total, Han Solo é um Han personagem de, de Western ao extremo. O, o Han Solo, Boba Fett, todo a, o arco de Tatooine, né? A cantina
2: de Mosas é o salão da cidadezinha da fronteira.
1: É, o interessante de tu trabalhar com uma obra, de tu escrever em uma obra que aborda a galáxia, é que tu pode explorar muitas coisas, né? Que sim, tu tem sim. Assim, Star Wars, ele tem na cidade lá de Coro que é uma das cidades mais importantes dos planetas, no caso, mais importante, Que é um uhum. cyberpunk total A gente vê os prédios gigantes, o submundo sim, Tudo aquilo sim. que a gente vê no cyberpunk A gente vê Tatooine É um planeta baseado no West total Genial, e tem genial. Tem vários lugares que a gente vê que é inspirado no Japão Feudal, tem lugares que é inspirado na, na, na América Nativa, né?
0: É aquele, e, plane, aquele planeta de sal, né?
1: É, exato. Enfim, cara, tem muita coisa que é, que é diferente, assim, que tu pode explorar usando o contexto da galáxia muito distante, que existiu há muito, muito tempo.
0: Show de bola. É, tem espionagem? Tem.
1: É, se você se tu leva. Não sei se assistiram a série Endor na minha opinião a melhor série
0: de Star Wars. Sim, sim, eu assisti, assisti. Espionagem. Excelente,
1: é espionagem total. Exatamente. É mais ou menos ali que uma guerra fria, né, que eles estão Ex- demonstrando Olha,
0: assim. Olha, eu tenho pra mim que é um dos melhores materiais de produzir Star Wars, viu? É,
1: eu, é eu acho muito que bom. Também. é
0: também. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem dentro dessa saga gigantesca. Que religião? O que que tem de religião em Star Wars?
1: Além da força, que é o mais importante... A gente vai falar da força, né, mas a gente tem ali o culto aos Jedi, né, o culto à força, mas não para por aí, tem muitas outras coisas, tem as as feiticeiras também, que elas têm a própria religião delas, tem as pessoas que seguem a força, mas não a força do Jedi, né? eles nem chamam de força, eles chamam de outros nomes, tem deuses, entre aspas, tipo anjos, assim, tem tem
0: Sério? Ah, eu não sabia, isso eu já não sabia.
1: A série Clone Wars, animada, tem um episódio em que eles vão para um planeta aonde eles encontram tipo a trindade divina assim da força, que é a mãe, é o pai, a filha e o filho. E aí Nossa, eles são tipo como seria? Se anjos.
2: Seria o equilíbrio, o pai, Exato. o filho seria o lado negro, lado escuro, e a filha seria o lado da luz.
1: E aí eles meio que são a personificação da, da do equilíbrio... Do, da, é, os três juntos seriam a, a personificação do que há é a força, mas o filho é a personificação do lado sombrio e a filha da luz e o pai, o equilíbrio dos dois.
2: E no, e no primeiro, no episódio 1, um, quando o Anakin conhece Padmé ele uhum. fala que já escutou de pilotos que pousaram lá na vila onde ele morava sobre uhum. anjos ele é, não tem cita exatamente o que seriam esse, esses anjos
1: tem um livro que chama Estrelas Perdidas tem, lá. tem um livro que chama Estrelas Perdidas aonde a gente vê pelos olhos de outros personagens o que acontece na trilogia na trilogia clássica uhum. trilogia original e um dos personagens ele vive num planeta não vou lembrar o nome da religião né que ele, eles falam a gente tem que acreditar e ele falou que acabei me esqueci agora mas é basicamente a força, mas eles têm um culto a isso. Eles seguem isso. Eles não podem sair do planeta. Eles, eles não podem servir, a, a usar armas e tudo mais. É, eles são mais pacifistas. Entendi. E aí...
0: Então, a força é como se fosse Deus, é isso? Tipo, ela, ela, ela é um Deus ou ela... O, o, o que seria a força para um Jedi?
1: Cara, a força, ela é tudo que existe. Ela é está em todos os lugares. Ela é tipo uma energia... Itália, existe religiões uh, budistas, se eu não me engano, tem, tem alguma. Ela é uma religião oriental, assim. É parecido. Eles acreditam numa força que existe, numa força exterior, no Xi É, é da, da, da China, tem bastante também. Sim, sim. É, que eles acreditam que existe uma força maior que controla tudo, mas não é um ser, uma entidade, né? Ela é uma energia que habita
0: tudo que existe. Entendi. Eu é acredito que, tem
2: que, ter... que no universo de Star Wars A força não seria como o deus judaico-cristão que criou o universo, criou os planetas. Ela é o resultado da criação. Eu acredito que a força surgiu quando a primeira consciência na galáxia surgiu.
0: Isso. E, mas, mas aí eu pergunto assim, e entendi, eu entendi a explicação de vocês, inclusive eu acho bem coerente, mas uhum. o fato do Darth vader desse do mal e ele ter a força, e você ter outros personagens que, que, se, que são do bem, também tem a força, como é que funciona isso?
1: Então, é, é aquela questão do equilíbrio, né, a força, é, algumas pessoas no universo Star Wars, eles têm eles conseguem controlar e manipular a força, usar ela para fazer inúmeras coisas. Os filmes eles mostram que eles conseguem levitar, fazer os dar os saltos muito altos. Mas se tu se aprofundar no universo expandido, tu vai ver que a força ela serve para várias outras coisas, se teletransportar, para para escutar o som
0: de um projeção, outro planeta, projeção, né? A projeção, né? É, tem a projeção de
1: look, cura, enfim, várias outras coisas. Mas quando tu perde o equilíbrio e tu começa a cair pro lado sombrio, tu vai usar esse poder mas pro outro lado, entendeu? Então, a maneira como tu usa o poder é depende da, da experiência da pessoa. De... O Jorge Lucas tenta explicar cientificamente a força, a, usando a física quântica. Daí isso não é tão... isso
0: que eu ia perguntar lá, aquele lance lá do Midi Clórium. Como é que ah, funciona? É isso, yes.
1: é, é isso que eu ia entrar agora. Que daí o Jorge Lucas. Tenta dar a parte. É, 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 esse é, é um lado é o um lado sombrio do fã do Star Wars, né? Porque ninguém <risos> gosta de falar do, <risos> do mid-cloris. <risos> Porque, cara, ficou, é muito mal explicado isso e acaba tirando um pouco da magia do que é a força, tentar explicar e dizer que cada personagem tem um número X de pontos, né? O Anakin tem 7 mil mid enquanto o outro tem 5 mil. Não é muito legal isso. Mas eles tentam dar uma pincelada
0: ali. Entendi, entendi. Você não gosta, dessa série?
1: Não.
2: Porque se fosse, fosse como o Léo acabou de dizer, vamos usar, por exemplo, o Anakin. Vamos dizer que ele tinha 10 mil de no corpo dele. O cara perdeu as du- os dois braços, o cara perdeu as duas pernas. Não era pra ele ser tão poderoso do jeito que ele é, não.
0: Metade ele do perde, pulmão. Né?
2: É, é, metade dos uma. dois pulmões, praticamente. Não era pra ele ter aquele poder todo. Não. Então, esse é chá de dizer que, ah, não, é, é, a pessoa é poderosa na força por causa da quantidade de, 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 de lactobacilos que tem no sangue. Não, cara, não vai, não. Se fosse é assim, muito... o, o Ezra Bidges do da Valeu. série animada. Rebels tinha dado uma surra no,
0: no Darth Vader. Entendi,
1: entendi. É, eu, eu acho que esse, esse é um erro do, do, do George Lucas que ele não assume, mas eu acho que eu, no fundo, no fundo, ele concorda com a gente. Foi um erro.
0: <risos> tá certo. Outra coisa, eu, vi, eu tô perguntando e Blinks elecano ele cano De cada coisa que existe em Star Wars né? Dentro de todo o universo E o último que eu quero que vocês falem É se tem política no meio Tem política no meio? É, infelizmente
1: a gente viu muita política Cara, vamos dizer o seguinte O nome da, da, da saga é Guerra nas Estrelas Se tem guerra no nome, aí a política tem que estar tá lá, né? Senão não faz sentido. Na guerra nas estrelas... A política no Star Wars é um dos pilares do que constrói a saga. A gente tem o lado dos imperialistas, o lado do, dos, das pessoas que são mais progressistas. A gente também tem a galera da rebelião, né? Que é, é quase que inspirado no... Cara,
0: o personagem que eu mais gosto é o aquele lado do Rogue One, lá, o que também tem a voz da Darth Vader, o Sal Guerreiro. Ah, Sal Guerreiro. Porque ele é um radical anarquista, né?
1: É, ele é o Che Guevara da ah, galáxia. é, é. é. Ele é um terrorista de, de primeiro mão.
0: Eu acho ele genial, cara. Ele é um
1: guerrilheiro, né? Ele, 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 ele faz o mal, mas é o sim fica no meio. Ele tá fazendo oh, Para é, pedindo...
2: pra, pra vocês terem uma ideia, a Vamos dizer assim, a primeira guerra que a gente viu foi a guerra separatista. Uhum. Ela começou dentro do Senado. Começou com o quê? Com política.
1: Exatamente. É, os próprios Jedi, eles acabam caindo na política e eles, fa- eles que fazem foi política. foi o maior né? erro deles. É, o erro deles foi parar de lutar pela, pela paixão e pela fé né, que eles tinham entre os Jedi e começar a usar a política. Aí Ou seja, entrava...
0: a... os Jedi foram a bancada evangélica do Senado?
2: o cara olhando por esse lado poderia dizer que sim
0: é por aí ou não, por aí.
2: porque a bancada evangélica ela não é enganada, ela engana é, se isso, quiserem é. me linchar, linchem mas é a minha opinião
0: exatamente e é, os gente...
2: jedais, eles foram enganados eu acho que os jedais você seriam...
0: acha que eles foram enganados? E foram, foram por quê?
1: porque é... O o grande lance da da primeira trilogia do que causa a queda do Império, o renascimento do Império, né, a ascensão do Império no caso, é porque existia alguém que estava do lado da República e alguém que estava do lado separatista manipulando para criar o caos na galáxia, né? Que aí a gente descobre no final que é o Imperador. Ele tá dos dois lados. Ele tá apoiando o Separatista como é o Imperador. Tá? Ele, ainda, Não, Separatistas, ele é o Não, o Separatista, ele é o Lorde Sombrio Darth Sidious, né? Mas Darth quando Sidious. ele tá na República, ele é o Chanceler Palpatine. E aí depois ele se revela que ele tá dos dois lados manipulando para criar o caos na galáxia. E aí a gente vê, por exemplo, no primeiro filme, que o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Vão lá em Tatooine. E eles Sim. levam o Anakin Skywalker com ele. E o Anakin fala. Vocês não vão libertar os escravos aqui, não? E o Cai diz. Não. A gente não tá aqui pra isso. E eles não estão ali pra isso. Porque a República não permitiu. E a República não permitiu. Porque o, o chanceler não permitiu Então... E, entendi. E isso tá na, Bom, na, na, da na trilogia, trilogia época, prequel, né?
2: É, yes. não, naquela época... O chanceler ainda não era o o Palpatine.
1: É, mas ele tá no no conselho já, né? Tá, ele tá
2: no conselho, mas ele já... Tudo bem, ele tava influenciando o chanceler, eu acho que o nome dele era Valério. Esse mesmo que era até interpretado pelo General Zod, original do, do Superman, do Christopher
0: Reeve. Que legal, que legal. Caramba, tem muita coisa em Star Wars, é, né, cara? É, os cara. bem mergulhar. Caraca, a gente. É, uma,
1: uma recomendação que eu deixo para quem quiser saber mais sobre a, como os Jedi foram manipulados é assistir a série animada Clone Wars, Que tu assiste Star Wars 1, 2 e 13 Tu vai dizer, cara, é legal Mas tu assiste a série Clone Wars Tu vai dizer, mano, é maravilhoso o que eles fizeram ali A série animada, ela ela aumenta o nível da saga Num nível extraordinário São
2: sete temporadas,
1: né, Léo? São sete temporadas Show de bola
0: Temos aí, então, uma sequência de nove filmes, né? Ou seja, três trilogias. Qual é, o, qual é a melhor trilogia pra vocês?
1: Cara, pra mim, a melhor trilogia é a clássica, não tem como. É, sou apaixonado por aqueles três primeiros filmes, né? O episódio 4, 5 e 6. É, porque eles contam a história Que tem início, meio fim a gente, a gente tem um amigo nosso aí, um salve aí pro Renan Que é lá do bar no fim da Galáxia também, que disse que o que veio Depois do episódio 6, né, do terceiro filme É desnecessário, não precisava A gente ama, a gente adora, a gente quando sai Coisa nova, a gente fica feliz, mas tipo, não precisava Porque os três primeiros episódios, eles são completos Eles contam uma história que tem início, meio e fim Então, por isso e muitos Outros motivos, <risos> é, a minha Trilogia preferida é a primeira Mas eu tenho um carinho muito grande pela Trico também, né, porque foi ali que eu entrei Entrei no mundo de Star Wars uhum, uhum, pra, uhum. Mim, eu, pra mim o Obi-Wan e o Anakin São aqueles dois lá, apesar de que a gente tem Outros depois na trilogia, na trilogia original né? Que legal, que legal
0: E você, Gisele?
2: É, trilogia preferida É a primeira É a clássica E eu gosto muito Do episódio 3 Que eu, eu consegui assistir de cinema Apesar de uns furos de roteiro Que tem lá, mas ele responde algumas dúvidas que eu tinha da época que eu assistia a, a trilogia clássica na, na TV. Mas a clássica no... manda no coração.
1: A não gosta da Ameaça Fantasma também? Que ele, pô, eu acho legal esse. Ameaça Fantasma, eu acho muito política.
0: Eu e o humor.
2: ataque dos clones, aquele namorico de Meco, é. Anakin, rolando pela grama. de E, de... e,
0: e, e aquele oh, personagem tá. lá que todo mundo odeia, como, mano, o Quai Godin, É, né? eu odeio não, todo Não, é o Jar Jar Binks.
1: É, o Jar Jar Binks é um caso complicado. Mas assim, eu, eu, eu tenho um carinho por ele, porque eu era criança quando eu conheci o Jar Jar Binks. não, eu gostava dele, eu achava engraçado. Então uma Curiosidade, o ator voltou ali no, no Mandaloriano. Pareceu um episódio que botaram oh, o mesmo oh, ator que fazia oh, o Jar Jar Binks pra ser um Jedi fodão, assim, parece. Nossa, que massa, que massa, que massa.
0: E, e deixa eu perguntar, quando foi ali nos anos 2010, a Disney comprou. Não foi, Eu não lembro se foi exatamente 2010, foi. Eu sei que. 2012, ah, se não me engano. 2012, 2011. né? E aí é, tivemos sim. em 2015 uma nova trilogia e tudo tipo, como é que posso dizer? Tudo na conta da Disney, né? Uhum. Tipo, ou seja, o o George Lucas se viu obrigado a vender, né, a sua a sua o seu produto ali que tanto criou, com tanto carinho, com tanto amor e ele passou para Disney. O uhum. que que teve depois disso?
1: Cara, então, agora é aí a
0: gente Entrando na na parte
1: difícil. Parte não, na, difícil, não é tão né? difícil assim. que a gente parar pra pensar, teve a trilogia que foi pro cinema, a gente vai comentar aí ela, mas também teve as séries, né? Teve as séries da... animadas. Se... As séries vídeo. animadas, acho que é só a Rebels que veio com a Disney, acho que Clone Wars já tinha antes, que era do, era do canal Disney XD, mas eu acho que não era produzido pela Disney.
0: Até aquele... aquele que cada episódio é uma animação diferente. Essa é, é um vídeo. É
1: é, essa não faz parte da história original, né? Não é canônica que a gente. É como se fosse um...
2: O que aconteceria se... Ah, tá. É uma uma antologia,
1: né? É uma antologia com Hum. vários episódios. Na primeira temporada são estúdios japoneses. A segunda temporada foi vários estúdios. Até o estúdio que fez a Fuga das Galhas fez um episódio de Star Wars. Nossa, já tem
0: outra temporada? Eu só assisti a primeira.
1: Teve, saiu no dia 4 de maio desse ano, a assim. segunda. Posso não assistir. É bem legal, recomendo. Tá, tá muito bom Mas aí a gente teve a, a trilogia sequel que a Disney trouxe, com os novos filmes, eles tentaram trazer os personagens antigos de volta com personagens novos. E pra eu tentar posso... abraçar
0: os dois públicos. Né? E eu posso os confessar antigos. uma coisa pra vocês? Fala aí. <risos> Eu me tornei fã de Star Wars com o episódio 7, O Despertar da Força.
2: Cara, o episódio 7, ele me atraiu. Eu... Mesmo com aquela morte, mas ele me atraiu.
0: Olha, a minha, a minha relação com Star Wars foi o seguinte. Quando eu era criança, eu via as pessoas falarem. Eu via todo mundo. Só que pra mim, como menino negro, do Nordeste, tipo, eu não tinha acesso a tudo aquilo. Era muito distante, sabe? Eu, eu via que todo mundo gostava, eu via que todo mundo achava legal e eu eu tinha vontade de consumir só que eu, eu via, assim, uns filmes, eu, eu achava parado, lento, eu não conseguia terminar um filme, entendeu? E quando eu fui ao cinema, uhum. assisti o Despertar da Força, e eu vi aquela cena do fim, cara. E aí eu vi o. Prim... Ele não era o primeiro negro, porque já tinha lá o. O, o Lando. O, o clássico, já tinha o um Lando, né? Uhum. Mas o Lando ainda era um papel secundário, né? Mas ali, quando eu vi o fim, começando por ele, eu disse: caraca, mano, é isso, sabe? Uhum. E. e e fora muitas é, uma leitura mais moderna com relação a Ray eu achei sensacional Sim. sabe é,
1: o, o fim ele é um personagem incrível no primeiro filme da trilogia. O cara, trouxeram um maluco que ele era um ex do Império, ele fugiu da Ordem, agora ele tá lá Cara, isso nunca te devia, em um personagem assim. O personagem o cara tinha o sido, o cara tinha sido
2: sequestrado quando era criança.
1: Ah, uh-huh. ah. É. ter feito, eu, eu eu sempre digo isso, eles podiam ter feito do fim o melhor personagem de Star Wars de todos
0: assim. Podia, que... né, cara? Podia, eles podia. Era merda desgraçada. Aquele final, filme. o final é muito triste dele, né, cara? Pelo amor de Deus, esse é o elefante que a gente tá aqui na sala Do nosso lado aqui Que a gente tem que Bem que Olhar né
1: É é complicado Mas o primeiro filme O episódio 7 Ele é ele, Eu acho ele um bom filme Eu aqui como fã de Star Wars Que sou fui assistir Sete vezes no cinema eu Assisti sete cara, dias seguidos Um atrás do outro E foda, o que eu conheci que de foda. gente O que eu conheci de gente Que nunca tinha assistido Star Wars Assistiu o episódio 7 E virou fã Cara não tá escrito É muita gente Muita gente mesmo Então pois por é, esse, é, é. esse papel A trilogia
0: nova Eu sou, eu sou um velho que de 35 anos, que foi em 2015 que eu me tornei fã de Star Wars tá
1: certo, nunca é tarde exato, <risos> mas é o, a, essa trilogia nova começa muito bem e ela vai decaindo conforme vai passando os episódios, né, o episódio mais
2: no segundo filme,
1: é, eu acho até que o segundo filme, ele é um dos filmes mais ousados da franquia, não acho ele um filme excelente,
0: concordo plenamente mas ele é, um, é um filme eu que acho tenta, ousado,
1: ele tenta pelo menos ser diferente, tem uns erros ali umas coisas que eu, que eu não gosto, mas tem coisas que eu gosto muito, né? tem coisas que eu não gosto Gosto e gosto ao mesmo tempo. Por exemplo, o Lux é um Jedi falho, um Jedi que perdeu, sabe? Eu fico, mas ele é o Lux Kaiokra, ele é o principal. Mas ao mesmo tempo a gente pode pensar, cara, até mesmo o cara mais foda de todos pode errar. E ele pode vai errar. Malhar, exato, sabe? Então, exato, isso é muito exato. legal. É, não, não,
0: de... sabe o que eu gostei do, do, do episódio 8? É que ele tor- trouxe a força. Não só para os jedais, mas para as pessoas comuns. Tipo, aquele menino levantando a vassoura. Hum. É... Aí, o
2: episódio 9, esquece,
0: hein? Exato. Não, exato. <risos> a gente vai chegar nisso.
1: É, é zoado. <risos> Esse episódio 8, ele, ele tem várias coisas. A gente vê o Skywalker, o principal, a lenda. Cara, Falhou. a e lenda. A gente vê não, que... não,
0: não, não. E aquela batalha dele com o, o Kylo Ren, cara. O, final, Luke, né? com o, com a, puta que... Pariu, mano. Aquela batalha é muito boa, mano. É É, muito boa
1: nesse filme eles colocam também que o, o, o Maioral, o cara o Skywalker, o famoso, falhou e a menina que não era ninguém ela é a esperança, ela é, também pode ser a, a, a pessoa que vai salvar tudo no final,
0: isso é tá? ponto isso
1: é, é uma coisa que eu acho que esse filme é muito bom e ele coloca muito bem apesar de que tem umas coisas que eu não gosto, que é uma coisa que eu não gosto desse filme é o personagem do fim ele acaba ficando esquecível, estragaram o personagem pra mim, se perde total no primeiro filme ele é excelente, no segundo filme ele começa a decair, é. né, que eles tentam colocar um romance, eu acho que ele podia continuar sendo o personagem que tá fugindo do império e tá crescendo na rebelião e colocar uma profundidade
0: nele ô, mas José, é ô, fala aí o que que tu não gosta nesse filme tudo que tu não gosta no filme
1: não, foram duas coisas
2: que me fez baixar a cabeça e quase chorar de, de tristeza e raiva assistindo o, esse filme foi diferente de você e do Léo que gostaram da maneira como o look foi mostrado eu não gostei eu não consigo ver o, 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 o Luke falhando look então, é mesmo da hora quando o mestre yoda fala ali... quando... o
1: mestre, yoda, o mestre yoda fala que o fracasso é o melhor professor de todos então é exatamente professor... assim
2: cara Mesmo assim <risos> para mim não desceu eu tenho eu tenho aquela imagem do, do, do Luke fechando o lightsaber olhando para cara do, do do imperador e dizendo, eu sou um cavaleiro Jedi, igual o meu pai era antes. E a outra coisa foi o cassino, meu Deus do céu, pra que aquilo?
1: Cara, podiam ter feito uma cena incrível aí, quando a, a Masca Nata fala: ele é o um galanteador da galáxia. eu gosta demais, cara,
0: mano. Lando. É Lando, né?
1: Eu Lando. fiz exatamente isso. Eu falei pro meu amigo que tava do meu lado, cara, é o Lando. É o Lando. Lando. É não. <risos> então era, era um Zé
0: bonitinho qualquer lá, né? <risos> e o Guilherme, o Guilherme Del Toro. É, não, Guilherme Del Toro, não. Benício Del Toro tá, 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 tá ó, terrível, né? Ele tava perdido.
2: Assim. Ele tá perdido ali, ele não sabia o que fazer ali.
0: E aí, chega o móvel, né? O que foi aquilo? O que foi o episódio 9?
2: Eu já estava ressabiado do, do 8, então... Sinceramente, eu assisti por assistir É tão provável
0: que... Esse filme, ele é
2: de que ano? De 19, 19,
0: 19, 19 Eu só
1: assisti uma vez até hoje É, eu assisti uma vez no cinema E vou falar pra vocês, foi a primeira vez que eu tava no cinema que eu pensei, cara, eu acho que eu vou embora Na metade do filme Eu pensei, acho que C- eu vou embora
0: Sério, cara? C- eu sério.
1: fiquei até o final, mas eu, é, é, é tanta coisa é, é que assim, quando a gente... Eu já assisti os filmes de Star Wars milhares e milhares de vezes, sabe? E Somos aí, dois, Léo Só pra dar um exemplo, o Han Solo, ele... Ele, toda vez que ele mexe na Millennium Falcon Ele faz alguma coisa, a nave dá pau A nave trava, não sei Aí sim. no filme 7 ele faz o ápice do que ele poderia fazer Com a Millennium Falcon, que é soltar no hiperespaço Dentro do mesmo planeta Ninguém tinha feito isso antes e o Han Solo foi lá e fez E aí a nave quebra, cai no chão Acontece aquela coisa toda que a gente vê no final do filme lá No episódio 9, o Paul Dameron faz a mesma coisa 25 vezes seguida no mesmo lugar Aí uma atrás da outra, E assim, eu fiquei tipo, sim, caralho, o que sim, que estão fazendo? Não, isso não era uma coisa especial do Han Solo sim, Já começou sim, aí, isso sim, no sim, começo sim. do filme Aí depois a menina solta Raio da mão lá, ah, eu tipo, ué, ela nem treinou pra isso, da onde que ela tirou esse fim. o filme vai E caindo. outra, cara,
2: como o, o, o Carlos falou, no, no filme anterior ela era uma ninguém mostrando que qualquer pessoa na galáxia não precisava ter o sangue, vamos dizer assim, o sagrado sangue exato, Skywalker correndo nas veias pra ser um Jedi fora. Aí quando volto pro outro filme, me coloco ela como neta. Do Palpatine. O tu... de um clone do
1: Palpatine E aí, tu botou um ponto importantíssimo: que Star Wars ele, ele é um poema, né? A gente vê o Darth Vader, ele cai pro lado sombrio, ele perde todas as esperanças. Aí no último filme, ele tem a última. A, a, a última esperança dele é o filho. E aí é a, a, a última esperança que tem pra trazer o Jedi de volta. E aí ele volta o Jedi que, que o Darth Vader um dia foi, que era o Anax é Skywalker. Ele mata o imperador e salva a galáxia e traz o equilíbrio de volta. E aí, nesse filme 9, simplesmente o imperador. Tá vivo. Esquece toda a história, não tem mais a, a questão da profecia, a questão da a história pegar, do
2: Chupiar o roteiro da HQ Império do Mal foi lançada, eu acho que na década de 90. Chupiaram e ainda fizeram o mal feito. É,
0: é, Foda. é, uma, filme... decepção, né? é uma decepção, eu, eu, né? É uma decepção. É uma decepção
2: que... atrás da outra, a cada segundo do filme.
0: Eu não consigo,
1: eu não assisti ele uma vez só. Eu desisti, eu quase desisti de cinema e não assisti de novo. Eu, tenho, eu, eu sou apaixonado por Star Wars. Eu tenho a Milena um Falcão tatuado no meu braço. E eu não assistiria esse filme de novo. Eu falo mal dele tipo, top 5 piores filmes tipo da minha
0: vida. Fa- e fora a questão do tipo Vai morrer o personagem Ih, não morreu Vai morrer fulano e não morreu Vai morrer é o, 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 o Chewbacca Não, não morreu Vai morrer o... Como é o nome do robô lá? O, R, o R2? C-3PO,
1: C-3-P-O. Não, Vai morrer
0: o C-3PO Não, não morreu Caramba É complicado <risos> É triste <risos> Mas, mas A Disney também nos deu Uma joia rara Que foi Rogue One
1: Ah, aí sim Aí, aí.
0: voltou aí sim né
1: esse filme filme, ele é maravilhoso eu acho que a
2: Kathleen estava de férias quando esse filme estava sendo produzido
1: <risos> ela tava de férias, né? Essa, ela não, não meteu o dedo nesse filme, sabe, ele é inacreditável,
0: cara. E sabe o que é mais impressionante? É que, assim, o filme todo é bom. Inclusive, o Rogue One merecia até um episódio só sobre o Rogue One, né? A gente pode na outro dia. A gente pode na outro dia. Mas sabe o uhum. que, que eu acho mais foda de Rogue One? É que Rogue One nos deu as, os cinco minutos finais mais incrível que um filme poderia nos dar, é ou não é?
1: É, é, é verdade, Ter- termina a cena e eu comecei a respirar igual o Darth Vader, porque eu fiquei todos esses minutos sem respirar, travado
0: o olhar daquele soldado quando o Darth Vader aparece, mano uhum. <risos> é um negócio é tá
2: do escuro você não tá, eu não tava esperando nada ali, de repente é que você só vê a lâmina parece que ele regulou a saída de energia do, do lightsaber dele a lâmina vai surgindo bem devagar iluminando.
1: Essa é uma cena de terror, cara, e é, é, tô, tudo Totalmente. nessa cena é incrível, a da iluminação, tem terror a música. Star Wars, A cena do corredor em,
2: em Rogue One.
0: É. Exato, exato, exato. Tem exato. terror
2: em Star Wars também.
0: E, e o, o que se salva em Han Solo? É, o
2: uh, não... Eu só achei uma coisa que se salva em Han Solo, que é a explicação
0: da nave do... do que
2: a, a Milênio faz, as coisas que faz. A l
0: ah, 37 mano. né? Eu, a
2: eu, eu, eu gosto uhum.
1: do filme do Han Solo, eu só não gosto do porquê que o nome dele é Han Solo isso eu acho a ridículo piada, é um né meme, a né?
0: piada do Han Solo é foda, é, foda. É,
1: é muito ruim isso, mas o filme em si cara o Han Solo eu gosto dele eu é, assisti bonzinho, de é novo. bonzinho
0: é bonzinho eu
1: assisti de novo esses dias não faz muito tempo e eu, eu terminei de assistir e fiquei cara eu realmente gosto desse filme ele não é ruim tem a cena do percurso de Castle lá que é a parada que é um mito né uma lenda do Star Wars que o Han Solo sempre conta essa cena inteira ela é muito maneira eu acho legal demais
0: não e a L337 é muito boa cara a robô lá ela é uma robô feminista Anarquista também, né? ela <risos> E
1: ela é a Millennium Falcon, ela é o que dá personalidade. É, ela é cara, e finalmente
2: e ela... aquela risada que a, a Milênio dá quando o Hyperdrive trava.
0: Não, e ela é, sabe quem? É a Flibag, a, a atriz lá que faz o Flibag. Ah, é genial, ela. É genial, é genial. Inclusive, ela tá no Indiana Jones também.
2: É verdade, Entra, verdade. não? Ele vai ativar o, o Hyperdrive e a Millennium faz. Ih! E...
1: <risos> é.
2: Era ela rindo da
1: Agora cara Agora que... a gente sabe Cara, eu, eu gosto do filme do Han Solo Eu acho que o ator manda muito bem Ele, ele pegou uma tarefa dificílima né? Muito, que é difícil, que
0: o rei, muito que difícil É tu
1: fazer um personagem que o Harrison Ford O maluco pegou e mandou muito bem eu, eu gosto, deu
0: bastante É um filme bom, cara Aí tem um Darth Maul no final, né? Que não é nem... Serviu nem... Ah, pra nada Serviu é... pra nada, né? Nem flui, nem contribui, né? Tinha aquela que personagem e muito foda também. Aquela tri- que, a, que ela tem um visual maneiríssimo, cara. Era,
2: o nome dela, né?
0: Não, eu, eu, eu acho que é aquela. É, é, é que ela, tipo, é que inclusive ela tá naquela série. ela a claro. Né, não, 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 não. Aquela outra personagem que ela tá, inclusive, na série do, do, Gavião, do Gavião. Ah, é
1: a menina que começa a rebelião. Ela, ela é uma Isso, das cara. Nossa, quando tá. ela aparece, cara. Eu ela tem um. Dela, das,
0: ela aparece assim, ela tem um, um visual tão incômodo. Foda aquele, personagem, aquela, aquele visual dela, eu achei muito foda. Ah, a garota de máscara. Ela, ela, ação, sim, e... sim, é de máscara.
1: Ela é a Enfisnitch, alguma coisa assim, eu não preciso pronunciar direito, é Enfisnest, o nome é. dela, e ela, é uma, ela cria as células rebeldes ali, é o início da rebelião, que a gente vai ver depois é no Endor, no, no Rebels, depois no Rogue One.
0: E aí a Disney também nos deu aí Mandalorian. O que, que é Mandalorian? Aí, cara.
1: Começou o retorno de Star Wars aos holofotes, que o Mandalorian ele salvou Star Wars, né? O John Favreau e o Dave Filoni, que criaram a série. O Mandalorian ele se passa cinco anos depois do. Da no Batalha filme, de Endor. Isso, do filme 6. E mostra ali mais ou menos o que como foi. Como, ele tá mostrando, né? Como foi a ascensão da Primeira Ordem e a queda da, da Nova República. A gente tá vendo lá acompanhando os passos de um Mandaloriano, que é o sonho de todo fã de Star Wars. Eu acho que todo mundo queria ver um Mandaloriano pela,
0: pela fama do Boba Fett, né? E o Mandaloriano, ele tem uma pegada de um western, né? Tipo, é. É falo Éster, né? é um
2: caçador de recompensa. Antes de sair pela galáxia é, caçando criminosos E tem aquelas sequências De bar, muito uhum.
0: tiroteio e o, es- o esquema do, O esquema do, da, da série é tipo É um episódio, uma missão, não é isso?
1: Isso, uma questzinha cada episódio... não, uhum. ainda, Acho que ainda é, até, até hoje Na verdade, cada episódio Ele vai fazendo uma missãozinha diferente Mas tem, claro, a história principal ali no fundo Que é, na primeira temporada, ele protegendo A criancinha lá, o, o Baby Oda né O Grogo na, na segunda temporada, ele levando o Grogo até o iguais que que é a isso. ele. né? Que, no caso, a gente descobre que é os Jedi. E na terceira temporada é o ressurgimento de Mandalor, né? Retornar ao Mandalor. Tem a história principal, mas cada episódiozinho é uma questzinha diferente, em um planeta
0: diferente. E eu acho isso muito bom. Eu gosto bastante. Que legal. E aí, óbvio, a gente não pode também. Já que a gente tá falando aqui de tudo, né? Tivemos aí uma série que a gente poderia ter o prazer de desver, né? (risos) Ah, Ah, Aquilo
2: aquilo ali só valeu. Teve duas. de o,
0: o, o, livro do, o livro do Boba Fett, né?
1: É, o livro do Boba Fett. Tem um episódio que eu gosto muito. Tem dois, na verdade. O episódio que aparece o, o Mandalorian, aparece o Luke, a Soca lá. Mas tem também aquele episódio do trem. Aquele episódio, pra mim, é, é Star Wars na veia, que eles vão é, assaltar o trem, com o povo da areia lá, assaltando. E, é, é, esse, esse episódio, pra mim, é tipo, isso aí é Star Wars na veia. Parece uma coisa meio faroeste, meio é, na, na, na época dos índios nativo-americanos, indígenas nativo-americanos. Uhum. É muito maneiro esse episódio, mas depois o resto, nossa, o Boba Fett fica caminhando com o um capacete embaixo do braço, a série inteira.
0: Pra que, que serve aquele capacete, né, cara? É, pra tá enfeite, ó, caminhando embaixo e, do braço. E quais são as próximas séries que estão tá, pra vir aí?
1: A, a, gente só, a gente não citou só pra... a do oh. Obi-Wan também, que é outra que a gente ah, podia é, esquecer. A, Puts, é verdade. A gente que esqueceu bom, dela só, de mano. tão esquecível que a série foi.
0: É verdade. <risos> aquela precisa Leia, coitada, meu Deus, aquela criança, ela não tem culpa, mas ela é tão ruim. <risos> dá pena daquela criança. Ela, ela, ruim, cara.
1: ela é fofinha, mas... Ela é, hum, fo- ela dá, é
0: fofa, cara, mas não dá, cara. Não dá. Aí, o, 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 Ken, o Kenobi, o Obi-Wan, andando com ela debaixo da roupa dele, é sacanagem. Não, é, aí, não, ali foi sacanagem. Parece uma cena de trapalhões, aquela lá. Não, o, o outra cena dela correndo, os caras perseguindo ela e ela correndo, mano. Pelo amor de Deus. É, e, e, pra e, pra atri- mim, e assim, a atriz é uma pra atriz mim, mirim, Para
2: mim, ali só se salvou a, a luta entre... Bobby e
0: Vader. Que
1: curiosamente era o que eu tava matando a série. Quando eu vi que ia ter essa luta, eu fiquei, ah, então nem vou assistir, porque vai estragar. Mas aí no fim a luta foi a única coisa boa mesmo da série, que eu, de verdade. Entendi. No final, né?
0: Entendi. Ou seja, o confronto dos dois, né? Novamente. É, isso,
1: né? isso, que é muito. Aí é da hora demais, né? Quando ele, quando Darth Vader fala e aí contrasta, contrasta a voz dele com a voz do Ana, que ao mesmo tempo. Nossa, ou, é ou
0: seja, eles tiveram três lutas, né? É, é. Foram, foram
1: duas na, na série e uma no, no filme. Quatro. Não, não. Eu é, é, acho que as
2: lutas que o Carlos está falando é em Mustafa.
1: Ah, sim, sim. É. Uhum.
2: A luta em que ele conta, né? Eu matei a Anakin Skywalker
1: Isso. e a luta do A Nova Esperança. Isso, é. exatamente. E daí eles mentem, né? Um pro outro que eles falam que não se viu.
0: Exato. A gente ia esquecer de falar de... Endor. Endor Caramba, mano. É sensacional aquela série.
1: Endor é, na minha opinião, de todas as produções de Star Wars já feitas, ela que é mais bem escrita. Roteiros redondinhos, muito bem feitos. Elas são coesas, não tem... A
0: sequência da prisão é Perfeita, cara É demais, é demais, Perfeita. é demais
1: Os diálogos dessa série, tudo que ela o que a série representa, né Aquela
0: cena do, 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 aquele personagem Lá, que agora não lembro o nome dele um, o escargar lá, que é o ator, né Aham,
1: uh-huh,
0: sim, sim não lembro o nome do personagem que ele fala E ele, ele fala, cara, eu tô me sacrificando Desde quando... Por algo que eu não sei se eu vou ver, cara. Cara. Tipo, você vê o que é o sacrifício de verdade da Rebelião, isso,
1: né? E a gente, depois que termina essa série... Ainda vai ter uma segunda temporada que vai melhorar ainda mais se tudo der certo acredito na força a gente entende depois que o tiro que o Luke dá na Estrela da Morte não seria possível se não existisse nada daquele sacrifício todo, cara, então tipo é um coletivo de coisas que acontecem pra chegar no momento em que o Luke explodiu a Estrela da Morte, tudo tudo junto vai fazer aquela história acontecer, e a série do Endor ele escreveu tão bem que a gente consegue entender isso, e eu achei ela sensacional por causa disso, sensacional, cara, sensacional
0: e e, e futuro, José, perdão José eu te cortei, e o que que mais vê de futuro aí pra pra concluir?
2: Em agosto, a gente vai ter a série da Soca,
1: Prometendo aí ser uma grande série. Entendeu? É? Eu tô custando muito. Vamos ter a... Ela é para One do, do Luke, né? É. Do, do Anakin. Do Anakin. Do Anakin. Vamos
2: ter a introdução de personagens que vimos na, na série animada Rebels.
1: E principalmente e né?
2: a introdução do Troll. <risos>
1: que é o grande vilão, o David Filoni que é quem assumiu as histórias da, da Disney agora da, do Star Wars, ele já contou que a, a grande, o grande final o clímax das histórias do, da série do, do Mandalorian, do Boba Fett do mando-verso é, do mando-verso ali, daquela, daquele núcleozinho de personagens, vai ser em um filme no cinema em que eles vão se juntar para enfrentar o Tron nossa, que massa,
0: cara, que, massa que massa inclusive Porra. o nome do
1: filme vai ser o herdeiro do império
0: que promete, é baseado promete. nos livros e aquela, e aquela série que é tipo como se fosse tipo milênios antes de, do, do que se passa de, do é o Acólito de da... acolyte no não da o da série.
2: Acólito é uns 100 anos mais ou menos eu acho que o que ele está falando é o do primeiro o que vai mostrar é que,
0: os é que quando Jedi. surge a religião Jedi tá? é, ah, é isso é um véio.
2: filme é né? um
1: filme né Léo? é um filme do diretor James Mangold diretor do Logan ah, é, é um filme é, é, um vai filme. ser um filme é um filme que... Esse diretor que dirigiu o Logan, que vai dirigir o novo Indiana Jones agora, o Monstro do Pântano também é dele, que ele vai fazer. É, ele disse que vai contar a história do primeiro Jedi, como que surgiu o primeiro Jedi, e vai ser Nossa, um épico caramba. bíblico, ele falou. Uma parada assim. Ser um épico Nossa, bíblico que massa, que massa, misturado que massa. com Ben-Hur, de Star Wars. Eu tô... Cara...
2: O que a gente vai ver <risos> do passado é a série Acólito, que se Isso. passa mais ou menos uns 100 a 200 anos antes da saga dos Skywalkers.
1: É, essa série que é a Marvel. Publica os quadrinhos de de Star Wars e também tem os livros, né? Eles estão publicando um filme logo. É, é High Republic, né? Alta República. Eles estão publicando já os livros e os quadrinhos e essa série vai ser o o final dessa história que eles estão publicando nos quadrinhos e nos livros. Que a gente vai acompanhar sobre o ponto de vista dos Sith, dos vilões.
2: E tem uma outra série chamada Skeleton.
1: Skeleton Crew? É,
2: essa daí. Que é um grupo de de Padawans Que vão se perder junto com Um professor Jedi E parece que eles vão se envolver com piratas Até um dos piratas Que escapa do, Do
1: Mandalorian Do
2: Mandalorian Ele vai aparecer nessa série
1: essa série vai ser protagonizada pelo Jude Law Que é mais um Jedi que sobreviveu né? Que o, o mestre Yoda fala que o Luke foi é o, o último
0: Law. O, o ator
1: Jude Law? Jude Exato. Law vai é ser o protagonista, vai ser um Jedi uh-huh. Vai ser um Jedi Essa série vai se passar na mesma época do Mandalorian Mesma época na linha do tempo. Só céu. que em
2: uma outra região da galáxia Nossa,
0: que legal, cara Que legal, nossa e, e Isso aí me despertou interesse
1: <risos> Essa série é a próxima, depois da Souca. Acho que vem o Esqueletão Cru, né, Josélio? Ou é o Acolyte primeiro, agora não lembro
2: Tá, não lembro não eu não tenho a relação
1: aqui não mas essas duas séries vem pro ano que vem a não ser que atrase por conta da greve dos roteiristas entendeu? É estão é, dizendo
2: é. até que, que pode rolar até greve de atores também
0: ainda é, mas esse lance agora de inteligência artificial e aí... é como, como. Então, caramba, nossa, é. olha só, a gente tá conversando aqui já tem mais de uma hora e, e cara, tem muita coisa em Star Wars. E a gente nem arranhou a superfície, né? É. Carlos,
2: pode dar a recomendação de, de livro ou de HQ? Sim, de sim, Star Wars? sim. Sim, por favor. Bom, eu começo, vou tomar a frente do Léo e vou recomendar O um material que eu tô relendo, que é a trilogia Troll.
0: Que Nossa,
2: é o do Império, a Sessão da Força Sombria e o Último Comando. Isso é um material, passa, o que passa nos material livros? legend.
0: O que passa nos livros influencia nos filmes? Uh, eu nunca li nada. O que for nunca li nada.
2: influencia. O que for legend está começando a arranhar nos, no, nos filmes e nas séries agora.
1: É que existe dois selos dos livros, né? Existem os livros que são canônicos e os que são legend. O que são legend é aquele negócio que estava muito bagunçado e aí a Luciana. É o que foi disse.
2: publicado antes da Disney comprar Star Wars.
1: Isso, é. Ainda tem coisas que são publicadas hoje em dia que são consideradas legendes, por exemplo, a série animada lá, o Vision. E são vários episódios aleatórios. Isso aí é legend, não é considerado canônico. Mas sim, tem, tem livros que a gente vai ver influência nos filmes depois e até na, nas séries. Mas Entendi. nada que vai interferir Caso tu não lê Até agora não teve nada que assim Tu não leu, é, tu não vai entender a, a série Por exemplo, tem uma personagem que aparece nos livros Da Alta República Eu tô lendo o último agora, vou começar a ler na verdade o último, Que ela vai aparecer nessa série Ela é uma personagem super importante né, pro livro Mas eu acredito que não precisa Não seja obriga, obrigado a ler o livro para conhecer ela, porque eles vão apresentar ela na série De qualquer
0: forma Entendi, entendi.
2: E de HQ, eu recomendo tanto a HQ, a série em HQ do Darth Vader, que a Panini recentemente ela publicou até um, um ônibus, com a fase todinha, como a, a, a série em HQ de Star Wars. E começou, acho que foi em 2015, se eu não me engano.
1: Essa, essa é do Star Wars é aquela que cada edição é uma história diferente, né? Exato. Death. Exato É muito boa essa daí eu tenho, eu tenho uma aqui do Mestre Yoda Que eu adoro Eu releio de vez em quando que Eu, acho eu
0: muito legal. sei qual é Essa legal né? Que legal, cara E você, Léo Qual que tu indica aí? Já que o Rojo Indicou
1: livro e HQ Eu vou indicar uma outra mídia Que a gente não falou aqui Que é os videogames Aí Que tem o Jedi Fallen Order E o Jedi Survivor é um, são dois jogos... O Jedi Survivor, inclusive, estreou no mês passado. É que PlayStation? Fazem... Playstation? Sempre é Playstation, para Xbox e para o video... é computador. É, é, é uma, e ela faz parte da história canônica. Onde a gente vai ver um personagem que sobreviveu lá, depois do expurgo dos Jedi, no, no episódio 3. E ele está entrando para a rebelião, a gente vai ver. assim que é, Ele é ainda, ainda era
2: padawan quando aconteceu a, a Ordem 66. Aí ele passou os primeiros cinco, ou foi seis anos, totalmente escondido, até que um, um evento lá faz com que ele se revele e
1: o império começa a perseguir ele. Isso, e esse jogo, pra quem é fã de Star Wars, cara, ele é sensacional, assim, porque tu vai passear por, por, pelos planetas que a gente conhece, tu vai ver personagens famosos assim, que a gente conhece nos filmes, eles aparecem no jogo, é, é excelente. E a gente joga sendo um Jedi, e quando o, o lance legal do videogame é que a experiência é a gente que vai fazer, né? E aí, pô, ser um Jedi é o um sonho de qualquer fã de Star Wars.
0: <risos> sim, sim. Nossa,
2: você, o
1: único
0: jogo que eu joguei, Léo...
2: Você consegue personalizar o, o seu lightsaber, é, construir é, ele
0: zero, O único jogo que eu joguei foi aquele que é de corrida, só que eu não sei qual é o nome. Que tinha as naves que era como se fosse lá do episódio 1.
1: Ah, eu sei qual é. Eu sei qual é, não me lembro o nome também, mas eu sei qual é esse daí, era pro Playstation 1. É muito
0: antigo, muito antigo. Aham.
1: Mas é maneiríssimo, cara eu achava Nossa, era também. muito
0: bom, eu gostava As corridas eram muito boas
1: É, mas do videogame só tem dois jogos, por enquanto Que são considerados canônicos Que é o que é a saga, né o, o Fallen Order e o Jedi Survivor Que é da mesma história e tem o Battlefront 2 Tem uma, um modo história que daí Também é canônico E vai sair um aí que tá, tá, foi adiado Acho que pra 2024 Que é o Eclipse, que só o trailer não tem como A gente fica todo arrepiado assistindo aquele trailer é Tão incrível
0: que é Esse vai Que legal, que bonito. legal Puxa vida. Ah, agora. A última coisa aqui que a gente pode falar, que a gente não falou, meio que, meio que a gente falou. Meio que a gente foi falando de vários personagens, vários personagens, mas existe um, 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 os robôs de Star Wars. Né? Em todos os filmes tem um robô. <risos> Qual o robô que vocês mais gostam?
1: Cara, o meu preferido é o R2-D2 de longe, assim. Acho que é muito por conta da nostalgia e porque eu, eu acho ele... Eu, eu queria ter um R2-D2 em casa, sabe? Acho que ia assim, ser um robô que ia é, é me, me servir bem. Seria acho legal, né? Mas é, esse lance dos robôs de Star Wars é muito bacana. Tem Cada, cada filme que a gente vê cada, cada é Martão, tem, um. tem outro. Mas o R2-D2 é maravilhoso. Todo o visual dele, o lance, como, como ele se comunica, tudo mais, eu acho muito
0: maneiro. E você, José? É o R2.
2: Primeiro, R2G2, tá? No Tô. E segundo, o bb 8.
0: Olha aí, ó. toda trilogia nova. Ó, oh, é. o, o, o Beber 8 é muito massa. Eu gosto muito daquele de Rogue One lá, aquele com o KS. KS-8? Ah, o, KS. o robô
2: assassino, que foi programado.
0: Nossa, mano, eu acho ele muito bom, cara. Ele é sarcástico. Ele é... é... Ele, é bom. Ele, 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 ele lembra muito o TARS, lá daquele filme interestrelar.
1: É, né? verdade, né?
0: Tipo, aquela, aquela lance que ele fala assim: Ah, você sabe qual a probabilidade de que, tem, que ela vai te trair? Aí o, o, o Cass olha pra ele, muitas. <risos> <risos> tipo, ele vai, <risos> ela vai te trair. E aí no final ela dá a arma pra ele. Nossa, é muito foda, eu acho foda esse é tipo. O... E eu Powell, meu, pergunta por que ela fala, Pô,
2: você
1: sempre pediu uma arma. É o
0: é, 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 é. K2SO, né? O nome dele. K2SO, K2SO.
1: É, e tem a, a robô do, do Han Solo que a gente falou ali. Ela
0: do... 337, que é maravilhosa, cara. Legal. Eu acho ela genial, eu acho ela genial. E deixa eu ver aqui. E, e qual é o filme esse aqui? Tipo assim, você, sei lá, ligou a televisão, tá passando alguma coisa e tá passando essa voz. Tipo assim, e você vai assistir.
1: Eu acho que é. eu jo, o Joseli falou lá no começo que é o episódio 6 o dele, né, Joseli? É. o seu preferido. Mas é, é todo é... Jedi. Eu acho que a maioria dos fãs de Star Wars tem um consenso que o melhor Star Wars é o 5, que é considerado por nós, fãs de Star Wars, o melhor filme é da história. Con-
0: é, é consenso né? isso, né?
1: É que, cara, esse, esse filme, pra mim, ele, ele é completo, sabe? Do início ao fim, ele é um filme que não cansa e é um filme de 1985 ou 83, agora não lembro, 83 eu acho. 83. E ainda é um filme que não não causa aquela estranheza, sabe, nos efeitos visuais ou, ou na trilha sonora. Ele, ele ele é perfeito do início ao fim,
0: até hoje. É um ritmo, é muito bom, é um ritmo. muito
1: bom. Muito se fala, né? Por que, que não tem um reboot, um remake de Star Wars? Eu fico ah, chateado. Não, não, não tem mesmo. necessidade, não tem necessidade. Se tiver, eu vou cancelar. Vou, vou, vou até lá pra hoje, eu só
2: tem uma dúvida relacionada a esse filme. Quem é o Taka?
0: Ah, o... Eu não vou Ele saber é... responder.
2: É, não é o Império Contra-Ataca?
0: Ah.
1: Ai, José. É é? Mas... É... <risos> <risos> Essa piada foi boa em algum lugar da galáxia ter
0: sido e eu tem alguém rindo pra caramba nesse momento. <risos> o lance, porque assim, a trilha... No começo eu ia combinar isso com vocês, de tipo... Tem uma sequência, uma cronológica de assistir, tipo assim... Ah, eu quero assistir Star Wars. Nunca assisti. Qual é a ordem cronológica pra assistir?
1: Cara, se nunca assistiu Star Wars, se a pessoa for de outro planeta e não sabe o que é Star Wars... Aí assiste primeiro a trilogia clássica, depois a prequel. E aí, se quiser, assiste a sequel. Assiste o final, né? Se quiser, não é necessário. Mas eu acho que daí porque não, tu não perde o plot twist, né? De saber... A, a história do Darth Vader, né? Que tem o grande plot twist, um dos maiores plot twists da história do cinema, inclusive. Que não vou falar porque agora fiquei na dúvida. Será que alguém. É, que é impossível não saber.
2: É impossível, é impossível, é
0: impossível. É impossível, A Lu, é saber. verdade. Eu, eu, eu tive uma luna é, em 2020 no período da pandemia, não, em 2021 aí eu peguei o livro dela assim olha, Star Wars ela tava lendo, né, o hum. um livro que tinha os jedis, né? aí eu não lembro o título direito do livro, só que eu peguei né? e falei, olha, Star Wars você assistiu o filme? Aí ela disse, que filme? <risos> tipo, ela, ela e, eu olhei, eu olhei assim, e ela tinha 14, 15 anos, acho que agora deve ter uns 18. Eu disse, Poxa, mas é, é do Star Wars, você já viu? Aí ela disse: Ah, não, esse é o segundo que eu tô lendo dessa série. Eu disse, nossa, e você não viu nenhum filme? Eu disse, não, não vi nenhum filme. Tá bom.
1: <risos> é, mas é, 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 eu acho impossível que ela não saiba da onde vem a frase do Eu Sou Seu Pai, né? Porque... É. <risos> mas aí é que tá, se não se não sabe, se a pessoa não sabe que, que, quem é o Darth Vader, daí assiste na ordem de lançamentos, que é a trilogia original, a prequel, e aí depois, se quiser, assiste a sequel. Mas se não, pode assistir do 1, um, dois 2, o 3, aí depois assiste o Han Solo Rogue One, e depois a trilogia clássica. Aí depois vai para a trilogia sequel e vai colocando as séries nesses meios aí: as séries animadas e, e a série do Mandaloriano, Mandalorian. do
0: Boba Fett. O Mandaloriano se passa ali no, no entre entre a trilogia clássica?
1: É, entre 6
2: e Cinco anos depois da morte do, do Imperador, da Isso. destruição da segunda estrela da morte.
1: Gente. É, no começo da, do, do Mandalorian, o, o Império tá, tá, tá nas sombras, assim. Eles estão meio que escondidos oh. ali, porque eles perderam a guerra, né?
0: Ou seja, caraca. Meus queridos, é, vamos voltar então a falar de Star Wars agora, da próxima vez, com obras fechadas, né? Porque hoje a gente tentou fazer esse apanhado aí sobre Star Wars e as referências, né? E, uhum. e tem, tem obras que se inspiram em Star Wars depois disso? Tem filmes... Ah.
2: Tem, tem, um é, é. Um, acho que é um maluco no espaço, <risos> não, é do Mel Brooks É, sei qual é mas é comédia de filme, é, é o, é um, o filme é só comédia, um, né? É comédia e, e, é, que teve... uma, coisa que,
1: uma coisa que o Carlos falou no começo do, do programa é que nos anos 70 a gente vivia uma época de filmes muito chato, muito sombrio, assim uma coisa que não era um cinema feliz, né? E depois de Star Wars, nos anos 80, tem uma porrada de filmes de ficção científica, de ópera espacial. E esses filmes eles só vêm porque Star Wars aconteceu, sabe? Senão, eu tenho quase certeza que tem muito filme que não teria existido. Principalmente porque a maioria deles são da Lucasfilm, né? Tem vários que são da Lucasfilm e né que surgem porque o Star Wars deu certo. Tem um
2: filme na, da, da década de 80... Eu acho que ele saiu, ele, eu acho que ele é do início da década de 80, então ele deve ter saído pegando carona ainda com o primeiro Star Wars, que era chamado de Mercenários da Galáxia.
0: Mercenários da Galáxia, Tinha, mesmo. Tem um
2: personagem que é um terraque, que cara, você olha pra ele e você vê
0: o Han Solo. A nave tinha seios, é isso?
2: Isso, só que não era a nave do Terráque, era a nave de uma outra alienígena. Mano, e ela, a nave tinha formato de seios. Que
0: bizarro isso. <risos> Eu tô vendo aqui a imagem.
2: A chuva. foi...
0: <risos> Mano, e, e tem uma Valkyria, ela é tipo um cavaleiro de Ela, Jantico. A Valkyria
2: é quem pilota essa nave.
0: Meu Deus do céu, caraca. Aí
2: tem um, um reptiliano que grita... Laruzi, quando tá passando <risos> tem os clones Nestor que quando um coloca uma comida na boca, o primeiro coloca a comida na boca, o segundo mastiga, o terceiro engole e o quarto sente o sabor.
0: Sim, <risos> esse é, filme, é cara, tem um olho
2: como é que é, Léo?
0: Esse clone, ele que tem o um olho na testa. Eu acho que é É,
2: isso, exatamente. Né? É, ele tem um olho desenhado na testa.
1: Esse filme, ele tem muito uma vibe de coisa que o James Gunn faria hoje em dia, né? Ah, com certeza. É, Nesse... Tá
2: vendo aí o, tá, tá vendo o terráqueo? É um coroa de cabelo branco?
0: É um, é um cowboy, né?
2: É o Han Solo. Sério? Sério, é a versão Han Solo. O cara é todo malandro, o cara se veste como um cowboy, porque se colocar um chapéu do cowboy na cabeça do Han Solo, ele ele passa pra Texas Ranger.
0: Sim, sim, sim. Caraca, mano. Agora deu vontade de assistir esse filme aqui, viu?
1: (risos) Mas vou te falar que que ele é legal, cara. Eu assisti ele não tem muito tempo também, acho que deu uns dois, três anos que eu assisti, não é é uma coisa assim tão fora de... de, Ele é aquele tipo de filme
2: pra você assistir, pra se divertir, pra rir. Gata, mas, gata.
1: mas tem filmes bons, assim, que são claramente inspirados em Star Wars, assim, que só acontecendo por conta de Star Wars, tipo, Cruel de 83, vocês já assistiram, não. Ah,
2: eu tenho ele, cara. Eu tenho ele e tenho a novelização.
1: Cru é excelente, cara. Eu tenho o Lian um novinho lá no filme. Uh-huh, exato. A gente tem Tron, o Tron, aquela saga de filmes que tem. O, é...
2: primeiro, o primeiro Star Trek, que foi o retorno, o primeiro filme pro
1: cinema. Exatamente. Ele só foi
2: lançado por causa de Star Wars.
1: Exatamente. A gente tem também o Último Guerreiro nas Estrelas, até o um nome é parecido, né? Que é, é um filme de 84.
0: 4, 85 Isso aí eu, eu
2: recomendo, não vejo não vejo
1: não
0: não <risos> gosta? Cara, cara, eu ainda tô preso aqui nas seias <risos> dessa nave, cara <risos> <risos> eu vou procurar esse filme
1: hoje pra assistir <risos> olha aí deve ter lá no, no Old Flix
0: Meus queridos, muito obrigado por ter vocês aqui comigo no Araclo podcast Podcast é, Para finalizar aqui, a gente já marca um compromisso aqui. Quando tiver agora, por exemplo, um novo filme do Star Wars ou nova série, a gente volta junto a gravar, pode ser? Beleza. Olha aí, agosto tem açouca. Tem açouca. Então, show. Agora sim a gente vai poder... Ah, e outra. Eu queria gravar um episódio sobre o Rogue One, um episódio sobre o, o, a série do Beleza. Do
1: é Cara, só mandar o dia que estamos aí. Falar de Star Wars pra mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Me avisa com antecedência <risos> então. pra eu rever
2: uh-huh, uh-huh. Pra a série bem... a série e um o filme bem... Marcado. Agora, uma, uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Você já fez alguma coisa relacionada ao Superman?
0: Ainda não, mas Opa. vamos gravar olha, olha, então. Olha
2: a minha imagem aí, ó. a minha foto.
0: Exatamente, tô vendo aqui. A gente poderia fazer sobre a saga do. do sobre toda a história do Superman, né? Opa. O Carl, Carl, né? É K-L. <risos> Show, show, de O Léo embora. também,
2: Léo é fã do Superman. Hein?
0: Vamos fazer, então, vamos fazer é então. E, mas a gente vai chegar lá no Batman vs Superman do. <risos>
2: Cara, aí não, é, aí não. Eu defendo eu já... a versão a versão estendida desse filme. A versão do cinema eu não defendo, não. Mas a versão <risos> estendida que foi lançada depois eu defendo.
0: Tá certo, tá certo. Agora, como é que a gente acha vocês? Pra, o ouvinte aqui do Oráculo, que quiser continuar esse papo com vocês, vai te achar como, Léo?
1: Cara, nas redes sociais eu sou o, o Vieira Léo, em todas as redes sociais. O Vieira Léo. E também escrevendo, sou redator lá no site codigonerd.com.br e podcaster no Bar no Fim da Galáxia ou só BFG tanto tu vai encontrar dos dois jeitos, pesquisando Bar no Fim da Galáxia ou só BFG. A gente lança episódio toda quarta-feira às 4 horas da tarde, que é quando muito a semana bom, muito já tá praticamente encerrada.
0: É legal o papo descontraído de vocês, é, literalmente parece que a, a gente, gente tá, tá sentado num bar.
1: A gente tá começando agora, hoje, quando a gente tá gravando esse programa aqui, é uma quarta-feira foi quando saiu o nosso nono episódio recém, mas a gente tá aí, e tá feito convite aí para tu um dia ir lá tomar uma cerveja com nós no bar.
0: Topo, topo eu bebo leite de, de, de banta leite de banta a gente providencia a gente providencia, lá, o Chimira consegue tudo tá bom então, e você Josélio, como é que a gente encontra?
2: encontra? nas redes sociais é só procurar por Josélio Bezerra e se for procurar pela imagem, onde tiver uma imagem de Superman no perfil com esse nome, sou eu. E eu sou, como o Léo disse no começo, eu sou redator de conteúdo lá do site Setor2814. Toda quarta-feira a gente posta matérias relacionadas ao universo DC. E nas sextas-feiras, sempre que possível... A gente coloca reviews da série Superman e Lois.
0: Esse símbolo é do, é do Lanterna Verde, né? Que tá no. É. Show, show. Eu tô, tô olhando aqui as imagens. Muito bom, cara. Nossa. Tem o
2: tem um site e tem o um canal. O canal no YouTube. O canal é comandado pelo nosso amigo Bruno
1: Monte. Muito eu legal. A, eu vou só, só dar um, um parênteses aqui que, na minha opinião, é o melhor canal de YouTube sobre a DC no Brasil. Não tem outro melhor. Ah, isso aí é? não é porque eu sou
2: da casa não mas o trabalho de pesquisa que o Bruno faz é de bater palma
0: muito obrigado e a gente vai ter esse papo, a gente vai estender esse papo outras vezes, valeu valeu, finalizamos aí ouvintes, mais um episódio do Oráculo Podcast e voltamos com mais atrações no próximo episódio